0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가 봉금 13장 31절에서 35절입니다. 곧 그때에 어떤 바리새인들이 나아와서 이르되 나가서 여기를 떠나소서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다. 이르시되 너희는 가서 저 여우에게 이르되 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제3일에는 완전하여 지리라 하라. 그러나 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버림바들리라 내가 너희에게 이르노니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라. 아멘 1905년
1: 11월 17일 일제는 특수궁 주변에 기병 800명, 포병 5천명, 보병 2만명을 배치하고서 대한제국의 외교권을 박탈하는 을사늑약을 체결했습니다. 그래서 대한제국은 일, 일제의 보호국이 되었고, 그리고 5년 후인 1910년 8월 29일 한일병합조약이 발표되므로 대한제국은 일본제국의 식민지가 되고 말았습니다. 그때로부터 1945년 8월 15일 해방을 맞이할 때까지 만 35년 동안 우리나라 국민이 당해야 했던 일제의 압제와 수탈은 그 고통은 말로 표현할 수가 없을 정도일 것입니다. 일제는 대한제국을 집어삼킨 후 대한제국을 통제하는데 가장 걸림돌이 되는 단체라고 생각되는 곳이 교회라고 여기며 힘으로 짓눌렀습니다. 교회를 파괴하기 위해서 온갖 공작을 다하던 일제는 1930년부터 일본 천황의 신격화를 본격화하여 1935년부터 신사참배를 집요하게 강요했습니다. 신사참배는 종교의식이 아니라 국민의례이며 예배행위가 아니라 조상에게 최대의 경의를 표하는 것이라고 주장했습니다. 처음에 한국교회는 신사참배는 우상 숭배라고 강하게 반대했지만 로마 교황청의 훈령을 받은 가톨릭이 가장 먼저 수용했고 개신교회에서는 감리교부터 백기를 들기 시작하여 1938년 장로교마저도 무릎을 꿇고 말았습니다. 그러나 끝까지 신사참배를 반대하다가 순교하신 분이 수십 명이 있었고 폐쇄된 교회도 200여 곳이 있었습니다. 신사참배 반대의 최선봉에서 있었던 분이 주기철 목사님입니다. 주기철 목사님은 일본 경찰에게 두번째 체포되어 7개월 동안 고문을 당하고 풀려난 후 1939년 2월 첫째 주일에 평양 산정현교회에서 마지막 설교를 하셨는데 그 설교의 제목이 오종목의 나의 기원입니다. <웃음> 그 대지가 이러합니다 첫째 죽음의 권세를 이기게 하여 주시옵소서. 둘째, 장기의 고난을 견디게 하여 주시옵소서. 셋째, 노모와 처자와 교우를 주님께 부탁합니다. 넷째, 의에 살고 의에 죽게 하여 주시옵소서. 다섯째, 내 영혼을 주님께 부탁합니다. 입니다. 그 중에서 네 번째 대지인 의에 살고 의에 죽게 하여 주시옵소서의 내용을 그대로 제가 읽어드리겠습니다. 사람이 이 세상에 태어나서 사람으로서 마땅히 행해야 할 의의가 있습니다. 나라의 신민이 되어서는 충절의 의의가 있고 여자가 되어서는 정절의 의의가 있고 그리스도인이 되어서는 그리스도인으로서의 의의가 있습니다. 그래서 제갈공명은 무너지는 한 나라를 붙잡고 오장원에 쓰러질 때까지 국궁 진쇄 사이 후이 죽기까지 애썼습니다 인간끼리의 의도 이러할 진대 하물며 하나님을 섬기는 우리야 어찌해야 하겠습니까 오직 주를 위하고 또그 교회와 그 의를 붙들고 국궁 진쇄 사이 후이 죽도록 충성하여야만 하지 않겠습니까 백이 숙제 두 형제는 은나라의 신민으로서 주나라에서 살수 없어 수양산에 숨어 서산에 고사리를 뜯어먹다가 굶어 죽으니 백세청풍 모두 그 고상한 인격에 놀라게 만들었습니다 정몽주는 망하는 고려나라를 위해서 선죽교에다 피를 뿌리니 대야 나스리야만은 그 절개 대보다 청청창창시프로도다 이 몸이 죽고 죽어 일백 번 고쳐 죽어 백골이 진토되어 넋이라도 있건 없건 임향한 일편단심이야 변할 줄이 있으랴 이는 우리 선인들의 나라를 사랑하는 충이 대절입니다 사람이 나라에 대한 의가이러하근을 하물며 그리스도인 되어 주님 향한 일편단심 변할 수 있으랴 사드락, 메삭, 아벤느고는 신앙의 대의를 붙잡고 풀무불에도 뛰어들었고 다니엘은 이스라엘의 정신을 가슴에 품고 사자굴 속에도 들어갔습니다. 예수를 사랑하여 풀무불이냐 예수를 사랑하여 사자굴이냐 그 무엇이 두려울 것인가 스테반은 돌에 맞아 죽고 베드로는 십자가에 거꾸로 달렸습니다. 못합니다. 못합니다. 그리스도의 신부는 다른 신에게 정절을 깨뜨리지 못합니다. 이 몸이 어려서 예수 안에서 자랐고 예수께 헌신하기로 열번백번 맹세했습니다. 예수의 이름으로 밥 얻어먹고 영광을 받다가 하나님의 계명이 깨어지고 예수의 이름이 땅에 떨어지게 되는 오늘 이 몸이 어찌 구구도생 피할 줄이 있으랴. 아, 내주 예수의 이름이 땅에 떨어지는구나. 평양아, 평양아, 동방에, 예이 동방에 내 예루살렘아, 영광이 내게서 떠나두다. 모란봉아, 통곡하라. 대동강아, 천백세에 흘러가며 나와 함께 울자. 드리리다, 드리리다. 이 목숨이나 마, 주님께 드리리다. 칼날이 나를 기다리느냐. 나는 저 칼날 향하여 나아가리다. 누가 능히 우리를 그리스의 사랑에서 끊으리요 한난이나 공고나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 죽고 죽어 열백 번 다시 죽어도 주님 향한 대의정절 변치 아니하오리다. 십자가 십자가 주님 지신 십자가 앞에 이몸드립니다 우리 초로 인생 살면 며칠입니까? 인생은 짧고 의는 영원합니다. 나의, 나의 사랑하는 교우 여러분 의의에 죽고 의의에 사르사이다. 의를 버리고 더구나 예수께 향한 의의를 버리고 산다는 것은 개 짐승의 삶만 갖지 못합니다. 여러분 예수는 살아계십니다. 예수로 죽고 예수로 사르사이다. 1938년 주기철 목사님은 10년형을 선고받고 복역 중 6년째 해방을 1년 4개월 앞두고 순교하셨습니다 1944년 4월 20일 순교 하루 전에 고문으로 온몸이 만신창이가 된 주목사님은 간수의 등에 업혀 부인을 만나 남긴 유언이 나 대신 어머님을 잘모셔주오 따스한 숭룡 한 그릇이 먹고 싶소. 나는 하나님의 나라에 가서 산정현 교회와 조선 교회를 위하여 기도하겠소. 교회에 이 말을 전해주어 나를 웅천, 웅천은 고향입니다. 나를 웅천에 데려가지 말고 평양 돌박산에 묻어주어 였습니다. (웃음) 당시에 신사참배를 국민의례라고 여겨 고통이나 고문을 받지 않고 조금은 더 편하게 살았던 수많은 그리스도인들과 목회자들이 있었습니다. 그러나 한국 교회의 정통성은 주기철 목사님으로 이어집니다. 세월이 지나갈수록 바른 그리스도인의 삶의 길이 무엇인지 진리를 따라가는 것이 무엇인지를 주기철 목사님의 삶을 통해서 우리에게 더욱 또렷하게 남게 될 것입니다 주기철 목사님의 그 신앙은 바로 우리 주님 예수 그리스도를 목적으로 삼고 산 결과입니다 예수님께서는 가셔야 할 길이 무엇인지를 아시고 그 길을 올곧게 걸어 가셨습니다 오늘 본문이 그것을 잘 읽어줍니다 31절이 이렇게 증가합니다 곧 그때에 어떤 바리새인들이 나와서 이르되 나가서 여기서 여기를 떠나서서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다. 예수님께서는 하나님의 나라가 채소밭에 심긴 겨자씨 한 알과 같아서 보잘것없게 보이고 또 가루 서마를 부풀리기 위해서 넣은 누룩과 같아서 미미하게 여겨져도 그 하나님의 나라를 살지 않으면 낭패를 당할 수 있다고 말씀하셨습니다. 그래서 그 하나님의 나라를 살기 위해서 좁은 문으로 들어가기를 힘써야 하는데 마치 올림픽 달리기 경기에 참가한 선수가 메달을 따기 위해서 전력으로 질주해야 하듯 하고 전장에 있는 군인이 목숨을 다해서 목숨을 걸고 싸우듯 최선을 다해야 한다고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 그렇게 하지 않았을 때 나중에 하나님의 심판대 앞에서 슬피 울며 일을 갈수 있기 때문이었습니다. 예수님께서 이런 말씀을 전하고 계실 때 어떤 바리새인들이 예수님께 나와서 해로 왕이 당신을 죽이려고 하니까 지금 계신 곳에서 빨리 떠나시라고 말했습니다 보금서에 나오는 헤롯은 대부분 헤롯 안티파스를 가리키는 말입니다 탄생하신 아기 예수님을 죽이려고 했던 헤롯 대왕의 아들입니다 이 바리새인들이 예수님께 호감을 갖고 있는지 아니면 악감을 갖고 있는지 이한 절의 말씀을 가지고서는 구분하기가 어렵습니다. 양자의 가능성이 모두 있지만 바리새인들과 예수님과의 평소 관계를 생각하면 후자일 것입니다. 즉 바리새인들은 헤롯 왕의 이름을 내세워서 예수님을 헤롯이 다스리는 지역에서 떠나도록 하려는 것입니다. 사실 바리새인들은 헤롯 왕을 아주 싫어했습니다. 헤롯 왕은 본래 유대인도 아니었고 로마의 앞자비로서 이스라엘 백성들을 짓눌렀기 때문에 원수처럼 여기고 있었습니다. 그런데 그 바리새인들이 헤롯의 이름을 빌려서 예수님을 내쫓으려고 하고 있습니다. 바리새인들은 나의 원수의 원수는 나의 친구라는 논리를 가지고 세속 권력에 빌붙어서 자신들의 종교적인 목적을 달성하려고 하는 것입니다. 그리고 헤롯이 당신을 죽이려고 한다는 말도 사실이 아니었습니다. 예수님께서 제자들을 보내셔서 하나님의 나라를 전하게 하셨습니다. 그때의 제자들은 복음을 전할 뿐만 아니라 병자를 고치기도 했습니다. 그 소식이 사람들의 입을 통해서 헤롯 왕에게 들렸습니다. 그때에 헤롯 왕의 반응이 일하였습니다. 누가복음 9장 9절이 이렇게 증가합니다. 헤롯이 이르되 요한은 내가 목을 베었거늘 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라. 헤로당은 예수님을 자신이 죽인 세례자 요한이 환생한 것처럼 생각했습니다. 그래서 예수님이 도대체 어떤 분인지 궁금하게 여겼고 예수님을 보기를 원했습니다. 그랬기 때문에 헤롯이 예수님을 죽이려고 한다는 말은 사실이 아니었습니다. 또 예수님은 헤롯 왕이 당신을 죽이려고 한다는 말을 들으시고 헤롯 왕을 향해서 저 여우라고 말씀하셨습니다. 헤롯 안티파스는 자기 동생 필립의 부인이었던 헤로디아와 르 눈이 맞아서 그녀를 자신의 아내로 삼았습니다. 그러자 세례자 요한이 그것은 잘못된 것이라고 지적하자 헤로디아의 딸의 욕으로 세례자 요한을 요한의 목을 베게 했던 인물이었습니다. 예수님께서 안티파스를 여우라고 불렀던 것은 그의 교활함과 그 속에 가득한 술수를 보았기 때문이었습니다. 어떤 바리새인들의 피하라는 말에도 불구하고 예수님께서는 당신이 가셔야 할 길에 대해서 이렇게 비력하셨습니다. 22절, 32절, 33절입니다. 이르시되 너희는 가서 저 여우에게 이르되 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제 삼일에는 완전하여치리라 하라. 그러나 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라. 오늘과 내일과 그리고 모레가 무엇을 의미하는지에 대해서 여러 해석들이 있습니다. 문자적으로 보면 그날과 그 다음 날에는 현재 계신 곳에서 사역을 하시고 3일째에 헤롯이 다스리는 지역을 떠난다라고 해석이 됩니다. 또 상징적으로 보면 오늘은 현재를 의미하고 내일은 예루살렘까지 가는 기간을 의미하며 모레는 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 사역을 완성하는 기간으로 해석이 됩니다. 그러나 중요한 것은 이 말씀이 어떻게 해석되든지 간에 예수님께서는 외부의 힘에 의해서 좌지우지 되지 아니하시고 스스로 자신에게 주어진 삶의 길을 완성해 간다는 것입니다 예수님은 바리새인들로 대변되는 종교 권력을 가진 사람들의 공작이 있을지라도 또헤롯으로 대변되는 정치 권력을 가진 사람들이 음모를 꾸밀지라도 십자가에서 대속의 죽으심을 맞이하기까지 그 길을 가시겠다는 굳은 결심을 피력하고 계시는 것입니다. 종교 권력을 가진 사람들은 예수님을 죽이려고 하고 정치 권력을 가진 사람들은 예수님을 자기 통치 지역에서 몰아내려고 하는데 예수님께서는 오히려 그들을 안타까워 하셨습니다. 34절, 35절이 이렇게 증가합니다. 예루살렘아, 예루살렘아, 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래에 모음같이 내가 너희의 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버림바되리라 내가 너희에게 이르누니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라. 이스라엘 백성들은 예수님을 박해하고 죽이려고 했지만 예수님께서는 그들을 품으시고 그들이 머자나 당하게 될 멸망을 가슴 아파하셨습니다. 1905년 11월 17일 을사늑약이 체결되고서 사흘 뒤인 11월 20일 월요일 황성신문에 언론인 장지연 선생은 논설을 실었는데 그 제목이 시일야 방송되고 이날 목노와 통곡하노라입니다. 예루살렘은 70년에 로마 제국의 티투스 장군에 의해서 함락되었습니다. 그 이후로 이스라엘 백성들은 1948년 독립하기까지 1900년 동안을 방황하며 나라 없는 백성으로 살아야 했습니다. 그것을 생각하니 예수님께서는 견디실 수가 없으셨던 것입니다. 그러니까 이 말씀은 예수님의 큰 아를 목노와 통곡하느라 이었던 것입니다. 예수님께서 가셔야 할 길을 가셨던 것처럼 가야 할 길을 걸었던 또 다른 대표적인 사람은 사도 바울일 것입니다. 그는 예수님을 믿는 사람들을 잡아들이는데 가장 앞장서서 행동했습니다. 그는 그 일을 위해서라면 장단 거리를 가리지 않고 다녔습니다. 그런 그가 다메색으로 가다가 부활하신 예수님을 만났을 때 눈이 멀어 사흘 동안은 먹지도 마시지도 못했습니다 그는 그는 아나니아라 하는 제자를 통해서 그의 눈에서 비늘이 떨어지고 난 후에야 다시 볼수 있게 되었습니다 그 이후로 그는 예수님을 등진 삶에서 예수님을 향한 삶을 일평생 걸어갔습니다 그는 주님을 위해서 1차 전도여행 2차 전도여행, 3차 전도여행까지 했고 그것을 마치고 예루살렘으로 왔을 때 거기에서 체포되어 죄수의 몸으로 로마로 끌려가서 그곳에서 순교의 피를 흘렸습니다. 사도 바울이 3차 전도여행을 마칠 즈음에 가이사랴아의 빌립 집사의 집에 머물게 되었습니다. 그 때에 아가보라고 하는 선지자가 와서 바울의 허리띠를 풀더니 자신의 손과 발을 묶었습니다. 그리고는 말하기를 성령님께서 내게 말씀하셨는데 이 띠의 주인을 예루살렘에서 이렇게 묶어서 이방 사람들에게 넘겨줄 것이다 라고 말했습니다라고 했습니다. 그 말의 의미는 바울사도는 예루살렘으로 가면 죽습니다입니다. 만약 제가 그와 같은 예언을 들었다면 틀림없이 이렇게 말했을 것입니다. 하마터면 정말 큰일 날 뻔했습니다. 성령님께서 다행히 환상을 보여주셔서 저를 살려주시는군요. 제가 예루살렘이 아니라 다른 곳으로 가야 되겠습니다. 라고 했을 것입니다. 아가보의 예언을 들었던 사람들 역시 사도 바울이 예루살렘으로 가는 것을 만류했습니다. 그러나 그때 사도 바울은 이렇게 답변했습니다. 사도 행전 21장 13절입니다. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그럼에도 사도 바울은 예루살렘 행을 고집했습니다. 그 이유가 무엇이었겠습니까? 그것이 사도 바울을 향한 성령님의 뜻이었기 때문이었습니다. 사도 바울은 이전에 이렇게 고백했었습니다. 사도행전 20장 22절에서 24절입니다. 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 성령님께서는 이미 사도 바울에게 예루살렘에서 뿐만 아니라 가는 곳마다 그곳에는 고난과 감옥이 기다리고 있다는 것을 일러주셨습니다 그럼에도 불구하고 사도 바울은 자신이 받은 소명과 사명이 중요하기 때문에 생명도 귀한 것으로 여기지 않는다고 고백하고 있습니다 그랬기 때문에 그에겐 예루살렘에서 겪게 될 고난도 아무런 문제가 되지 않았습니다 마치 예수님께서 고난당하실 줄을 아시면서도 예루살렘으로 올라가신 것처럼 말입니다 이런 질문이 생길 수 있습니다 같은 성령님께서 아가보 선지자에게는 바울이 예루살렘으로 올라가면 안 된다고 말씀하시고 바울에게는 올라가야 한다고 서로 다른 말씀을 하셨다는 의미입니까? 그렇지 않습니다. 그것은 성령님께서 다르게 말씀하신 것이 아니라 성령님께서는 똑같은 상황을 보여주셨습니다. 그런데 두 사람이 해석하는 것이 서로 달랐습니다. 아가보 선지자는 아 바울 선생이 예루살렘으로 올라가면 이런 고난을 당하게 되는구나. 그러니 가게 하면 안되겠다고 이해를 했고 사도 바울도 동일한 상황을 보고서 아 예루살렘으로 가면 저러한 고난을 받는데 누군가는 가야 하는구나. 그런데 예수님께서 바울아 네가 갔으면 좋겠구나라고 말씀하시는구나로 이해했던 것이었습니다. 지난 8월 6일에 경기도 안성에 위치한 종이상자 공장에서 폭발과 함께 큰 화재가 났습니다. 화재는 12시간 만에 진화가 되었지만 석원호 소방장이라는 분이 목숨을 잃었습니다. 그분은 현장에 먼저 진입하고 나중에 나온다라는 소방정신을 실천하며 15년 동안 화재 현장을 다닌 베테랑이었다고 합니다. 그날에도 그는 화재 현장에 다른 소방관들보다 빨리 빨리 그리고 신고를 받고 5분 만에 도착했습니다. 그는 건물에서 사람이 나오는 것을 보고 혹 사람이 더 있을지 모른다고 생각하여 지하로 내려가다가 2차 폭발로 온몸에 화상을 입게 되었고 다시 살아서 나오지 못했습니다. 그가 건물에서 사람이 나오는 것을 보고서 자신이 들어가지 않고서도 밖에서 불을 끄는 일에 집중할 수도 있었습니다. 하지만 혹 남아있는 사람이 있는지 확인하기 위해서 불타는 건물 속으로 들어갔습니다. 그것이 소방관이 걸어야 하는 길이었기 때문이었습니다. 예수님은 주님의 길, 십자가의 길을 가셨고 사도들은 사도의 길을 걸어갔습니다. 또 소방관은 소방관의 길을 걷습니다. 세상을 살아갈수록 또 나이를 한 살씩 더 먹어갈수록 세속적 가치관과 더 많이 타협하려고 하고 더 쉬운 길, 더 편한 길을 찾으려고 하는 것이 우리들의 본능입니다. 우리들에게는 가정에서, 일터에서, 학교에서, 삶의 자리에서 걸어야 할 그리스도인의 길이 있습니다. 그 길을 걷는 것은 참 쉽지 않습니다. 그러나 주님은 우리에게 그 바른 길을 걸어라 라고 말씀하십니다. 이번 주 목요일은 74주년을 맞는 광복절입니다. 우리가 일제치하로부터 해방을 맞이한 후긴 세월이 지났지만 불행하게도 한반도는 아직도 분단이 되어 서로 대치상태에 있을 뿐만 아니라 주변 나라들과의 관계도 참 쉽지 않습니다. 미중 간의 무역 분쟁은 관세전쟁으로 끝나지 않고 환율전쟁으로 이어지고 있습니다. 지난 8월 5일 미국 재무부가 중국을 환율조작국으로 지정 지정하자 세계 증시는 출렁거렸고 우리나라도 예외가 아니어서 코스피와 코스닥 수치는 큰 폭으로 떨어졌고 원달러 환율도 큰 폭으로 올라 당일에만 시청으로약 50조 원이 날아갔다고 합니다. 또 중국은 2017년 사드 즉 고고도 미사일 방어체계 배치때에도 우리 경제에 막대한 손실을 끼쳤습니다. 일본과의 관계는 더 심각합니다. 일본은 1592년 조선을 침입하여 7년 동안 전 국토를 초토화시켰습니다. 수많은 사람들을 살상했고 엄청난 재물을 탈취했으며 또 많은 사람들을 포로로 잡아갔습니다. 그리고 약 300년이 지나서 또다시 우리나라를 무력으로 송두리째 집어 삼키고 나라와 백성들을 정치적으로, 경제적으로, 외교적으로, 사회적으로, 문화적으로, 인격적으로 짓눌렀습니다. 그 식민지배의 후여증은 지금도 우리 사회 구석구석에 남아있습니다. 현재의 대한민국과 일본 간의 갈등은 역사적, 정치적인 문제를 역사적으로 또 정치적으로 풀려고 하지 않고 경제 제재와 경제 보복으로 다가오는 것은 국제, 관계, 국제 관계의 신뢰를 무너뜨리는 것과 같습니다. 우리는 우리의 의지를 다해서 우리나라를 올바르게 세워가야 함은 물론 어떤 경우에도 외부의 침략으로부터 국민의 생존권이 위협받지 않도록 우리의 온 힘을 다해 나라를 지켜야 합니다. 그래서 다시는 병자호란 후에 우리 임금이 무릎을 꿇고 항복을 하는 비극적인 역사가 다시는 없게 해야 하고 임진왜란이나 경술국치와 같이 주권을 잃고 나라가 유린당하는 일도 없게 해야 하며 북한에 의해 남침이 재발하지 않도록 해야 합니다 그러나 그것만으로는 부족합니다 우리는 온 세상을 창조하시고 다스리시며 사랑하시는 하나님을 믿는 그리스도인들입니다 그리스도인은 사람의 눈으로 뿐만 아니라 하나님의 눈으로 세상을 보아야 하는 사람들입니다. 그리고 그 하나님께서는 우리로 하여금 대한민국에 태어나게 하시고 또 이곳에서 살게 하셨습니다. 우리 대한민국은 지정학적으로 중국과 일본 사이에 위치해 있습니다. 우리는 여기에서 그리스도인의 길, 우리가 가야 할 길을 가는 사람들입니다. 하나님께서는 요나 선지자를 니누에로 가게 하셨습니다. 니누에는 북이스라엘의 국권을 유린하고 수탈을 반복적으로 자행하여 결국 나라를 만드게 망하게 만든 원수의 나라인 아시리아 제국의 수도입니다. 아시리아는 북이스라엘을 무너뜨리고 거기에다가 타 민족 사람들을 이주시켜 살게 함으로 피를 섞어 민족 말살 정책을 썼습니다. 그래서 같은 이스라엘 땅에 살아도 유대인들은 타 민족의 피가 섞인 사마리아 사람들을 이방인들보다 더 경멸하며 동족 갈등을 고조시켰습니다. 하지만 하나님께서는 요나 선지자에게 니너 외에는 좌우를 분변하지 못하는 사람이 12만여 명이 있다며 연화를 설득했습니다. 우리는 우리나라를 지켜야 하는 사람들인 것, 동, 것과 동시에 불행한 과거사로 얽혀있는 중국과 일본과 더불어 동북아의 평화의 미래를 일구어가는 평화의 경작자들이어야 합니다. 우리는 현재를 우리 후손들에게 불행한 과거사의 역사로 물려주지 아니하고 행복한 과거사와 평화의 과거사의 역사로 물려주는 사람들이어야 합니다. 그것이 우리가 지금 가야 할 길을 가는 것이며 주님 안에서 함께 지어져 가는 일일 뿐만 아니라 장차 우리 후손들에게 최고의 선물을 안겨주는 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 자녀인 우리가 걸어야 할 길이 있음을 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리는 우리가 걸어야 할 바른 길을 대부분 잘 알고 있습니다. 그러나 그 길을 걷고 있지 않음을 용서하여 주시옵소서. 때로는 이기심과 교만한 마음 때문에, 때로는 이익과 세상이 주는 달콤함 때문에, 또 때로는 두려움 때문에 그 길을 가지 않고 있습니다. 우리 모두에게 믿음의 용기를 다하여 주시옵소서. 이 땅에서 하나님의 다스림 속에 있는 하나님의 나라를 살아가는 것보다 더 의미 있는 일이 없고 더 가치 있는 일이 없다는 것을 삶으로 믿게 하여 주시옵소서 특별히 광복 74주년을 맞이하게 해 주셔서 감사합니다 다시는 우리 대한민국이 외세의 침략으로 국권이 찬탈당하고 예속되는 일이 없도록 우리의 온 의지와 힘을 다해 나라를 지킬 수 있도록 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서 우리 그리스도인들이 예수 그리스도께서 가신 길을 걷고 하나님의 말씀에 순종함으로 말미암아 우리나라와 우리 사회가 더 건강해지게 하시고 다른 사람들이 나와 다름을 중심으로 수용하고 인정함으로 함께 더불어 살게 하여 주시옵소서 무엇보다도 우리나라가 중국과 일본과 더불어 동북아에서 평화하게 하여 주시고 국제사회에서 평화의 경작자로 평화의 연결고리의 역할을 잘 감당할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 후손들이 하나님께서 역사하신 평화의 열매를 누리게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.